0: Hola, bienvenidos a Adulto en Pausa. Yo soy Juan José Rojas Ortiz, arroba el daltónico Juan en todas las redes sociales. Y en este episodio de hoy vamos a hablar de lo que pasa y nos ha pasado a muchos en Tinder, en Grindr, en Manhunt y en Latin Chat. Empezamos. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que me enviaron sus historias Traté de hacer una selección después de un clasificado que puse en mis redes sociales para que pudiéramos tener de todo un poco. Y como les conté a todos los que mandaron sus historias, voy a salvaguardar su intimidad, no voy a decir sus nombres verdaderos. Pero sí quiero decirles que al final voy a compartir unas historias propias y que en todo caso, si hay gente que todavía se pregunta si la historia de los dos Felipes es cierta, quiero decirles que sí es cierta y que las que vamos a compartir hoy Todas son ciertas. Hay que decir entonces que para empezar tenemos que viajar un poco al pasado. Eh, al momento en que la banda ancha llegó a nuestras vidas, que el internet de verdad explotó y empezamos a tener un montón de posibilidades que no teníamos antes. La gente antes me imagino que se enamoraba por fax o por viper. A nosotros el amor ya llegó con GPS. Y a nosotros que incluso nos alcanzó a tocar los celulares que tenían juegos a blanco y negro, eh, en la adolescencia el internet nos permitió conocer mucha gente. Es el momento entonces donde muchos entramos a los chats y entraron al Latin Chat. Y por eso voy a empezar con la historia de Fernando. Fernando era un puerto de colegio antes de que el crossfit le hiciera efecto, más o menos embolatadito, más o menos gordito, pero muy querido hay que decirlo y entró al Latin Chat. Él, que me imagino que mintió sobre su edad, empezó a hablar con una cougar, una cuchibarbia, una señora de edad que le dijo que tenía más años que él, que se describió como una señora muy concentrada en su trabajo, que no tenía mucho tiempo para el amor, pero que quería tener tiempo para el amor. Yo me imagino que Fernando sintió que había encontrado a alguien a quien le iba a entregar su virtud alguien que iba a tomar su flor virgen, y además de eso, alguien que iba a terminar subsidiándola. Fernando se embobó. Fernando estaba enamorado de esa mujer de la que solo conocía el nickname que usaba en Latin Chat. Por estar tan embobado, pensando en que le iba a entregar su flor a esta señora, le empezó a ir mal en el colegio. Fue entonces cuando muchos profesores le pusieron trabajos extra para que pudiera mejorar sus notas. Una de esas profesoras fue la profesora de química. Y además yo que estudié con Fernando en la universidad, me imagino que él en todo caso nunca fue bueno para química, porque por eso terminó estudiando una carrera liberal, así como yo, una carrera social. Y Fernando fue a entregar un día su trabajo de química a la sala de profesores, cuando vio que su profesora, de más de 50 años, Tenía sobre el escritorio su computador de 7 kilos, portátil de 7 kilos, y ahí reconoció que no solo estaba abierto Latin Chat, sino que además estaba abierto y tenía el nickname de la persona con la que él hablaba. Fernando me dio a entender que la señora lo único que había dicho la verdad era el que tenía las tetas grandes, y casi que decir que tenía las tetas grandes era quedarse un poco corto para la verdadera historia. Y como entendemos a los golpes en internet hay gente loca, hay gente mentirosa, hay gente desquiciada, hay gente morbosa y también en Latin Chat es donde ocurre la historia de Diana, que en sus últimos años de colegio sintió una curiosidad sobre su sexualidad. Ella aplicó la filosofía que tenemos en este podcast que uno no puede saber si le gusta el chocolate blanco si toda la vida solo ha probado el chocolate oscuro. Ella que es bien inteligente, tenía una cuenta alterna en Messenger, como muchos de nosotros. Entonces, una cuenta donde uno no ponía fotos de uno, donde uno no usaba su nombre verdadero y donde uno hablaba con la gente en la que no quería llevar a su cuenta verdadera, donde estaba su familia y sus amigos. Ella, que sentía curiosidad por otras mujeres, hablaba con algunas por Latin Chat y las que le generaban cierto grado de confianza pasaban a esta cuenta alterna de Messinger, pero nunca a su cuenta verdadera. En una de esas se encontró con una mujer que le dijo que tenía más o menos la misma edad que ella, eh, que le dijo que también estaba terminado el colegio, y la verdad es que la conversación empezó a fluir bastante bien. Era una persona que tenía su mismo sentido del humor, que estaba enfrentando más o menos el mismo momento de la vida, y se entendieron bastante bien. Llegó entonces el momento en que uno ponía la webcam por Messenger. Diana me cuenta que ella nunca quiso mostrarse, pero del otro lado empezó a ver que una mujer mostraba la parte de arriba de un traje de baño. Además hay que decir que algunas fotos que le mostraban a Diana, mostraban un cuerpo muy bonito. ¿Cuál fue la sorpresa de Diana cuando en algún momento algo pasó del otro lado la cámara corrió y no solo pudo ver la cara y darse cuenta que no era una mujer, sino que era un hombre, y se dio cuenta que además era un hombre que iba con ella al colegio. Diana naturalmente se asustó, cerró la ventana, cerró la cuenta, bloqueó al, a su compañero de colegio y se sintió vulnerable porque sintió que era un niño inmaduro que quería exponer la sexualidad de mujeres lesbianas Tal vez, y eso sería irónico, ese compañero de Diana hoy en día es mujer y aplica lo de hombre con hombre, de mujer con mujer y del mismo modo el sentido contrario. Ahora, tenemos que decir que no todo es malo y que yo, por ejemplo, de uno de esos chats saqué a mi vaca que si escucharon el episodio sobre los sex es básicamente la historia de amor más intensa y significativa que tenía en mi vida y aunque después de eso, siempre que nos preguntaban cómo nos conocíamos, como que nos daba cierto grado de pena y vergüenza, entonces inventamos la historia de decir que un alumno de él en Gato Dumas, que resultó de verdad ser primo de mis primos, nos había presentado. Y la mentira se caía sola porque yo solo sabía que el primo de mis primos se llamaba Juan y nunca me acordé de su apellido, pero la verdad es que a veces sí salen cosas buenas. Las aplicaciones y las redes de este tipo sirven para lo que es un touch and Go, toco y me voy, para pasarla rico, para tener un vacile, si algo les cuaja después de eso, muy chévere. Pero si ya aprendimos que los príncipes azules y las princesas no existen, pues entonces ustedes tienen que tener muy claro que si llegaran a existir no estarían dándole match a todo lo que se mueve. Hay que decirlo también, y es que si uno va a tener el GPS del amor, si uno va a tener Tinder o cualquiera de estas, tiene que tratar siempre de hablar con la verdad. Y eso significa, primero, no usar fotos falsas. Eh, claro, hay que mostrarse lo mejor que uno pueda. Pero si uno va a mostrar una foto de hace cinco años, cuando uno usaba camisetas M y no las XXL que usa ahora, pues uno está incurriendo en publicidad engañosa. Eso es casi tan grave como la gente que dice que habla inglés y cuando va a la entrevista no habla ni escribe bien en español. Lo que sí es cierto es que además este tipo de páginas y aplicaciones sirven para que uno conozca gente que de otra forma uno no conocería. Gente que está en otros círculos, que estudia otras cosas, que tiene otros amigos. Es el caso de mi platico típico de Pueblo. Un platico típico es alguien que está rico, que uno disfruta comerse, pero que como que no es para presentar. Se los va a poner así. Si ustedes tuvieran una comida muy elegante en sus casas, ustedes no van a servir a la mesa ese platico típico que es como un placer culposo que se comen un viernes en la noche solos viendo algo en Netflix, sino que tratan de mostrar lo mejor. El platico típico que yo me levanté en mi pueblo es una cosa deliciosa, es alguien que no conoce a mis amigos, es alguien que nunca va a conocer a mis amigos, es alguien que mi mamá nunca va a conocer y que servía para cubrir una necesidad de mi cuerpo. O sea, así como uno tiene que tomar de vez en cuando cierta cantidad de agua para no deshidratarse, pues de vez en cuando uno tiene que comer algo rico para... Ajá, ustedes me entienden. Mi platico típico, además me no pedía que le pagar a los taxis y yo era feliz de pagar a los taxis, pero siempre los platicos típicos se quedan ahí y la verdad es que las redes sociales nos facilitaron conocer platicos típicos porque de otra forma en la calle o en un restaurante o en una fiesta pues seguramente no los íbamos a conocer. Llegó el momento de que, por favor, hablemos de Tinder. Después de consultarlo con varias personas, entendí lo siguiente. Las personas de la comunidad LGTBI normalmente usan Tinder para buscar algo serio, mientras que los heterosexuales, hombres y mujeres, normalmente usan Tinder para buscar a alguien con quien pasarla bien, alguien con quien tener un vacile, alguien con quien hacer la merch, o tener un touch and go. Tinder en el App Store se presenta así, literalmente. La aplicación más popular en el mundo para conocer gente nueva. Y además nos conocen como la app más candente del mundo. Justamente en Tinder es donde ocurre la historia de Manuela. Manuela entró buscando a alguien con quien pasar el rato, alguien a quien conocer y conoció a Fabio. Y ese sí es el nombre del tipo porque como nos cae mal, lo vamos a dejar en evidencia. Después de un mes, se vieron. Ella corrió hacia él, él corrió hacia ella, mi amiga se imaginó escribiendo su historia en un libro y que ese libro luego se volviera una comedia romántica y además empezó a escribir la lista de invitados al matrimonio porque hablaron de casarse muchas veces por FaceTime. Pasó el tiempo y un día en que se iban a ver, él simplemente no llegó. Ella se preocupó Llegó a la casa de la mamá, porque además ella muy detective del FBI, descubrió dónde vivía la mamá. La mamá la vio con cara de que no sabía qué estaba pasando y le llegó un mensaje de él que decía que lo habían robado, que se había desmayado y que estaba en una clínica. Pero cuando ella le preguntó en qué clínica o dónde pudiera buscarlo, la dejó en visto. La suegra no sabía ni siquiera que era su suegra y la vio con cara de, amiga, te cuento. Cuando por fin, ella luego llegó al trabajo de él y lo vio, él muy romántico le preguntó, ¿qué haces aquí? Ella entendió que por ahí no era la cosa y duró 20 días y 20 noches llorando a Fabio. Después de esos 20 días y 20 noches, Fabio apareció a decirle que se había asustado mucho, eh, que él quería que las cosas fueran más despacio, pero que se siguieran viendo. Él el mismo que le propuso matrimonio y le habló de casarse vía Feinstein. Pero bueno. Mi amiga cerró ese capítulo de su vida, conoció un tiempo después a su actual esposo y tuvo una hija. Un día después de que naciera su hija, Fabio volvió a aparecer. Fabio volvía a su vida, quería que todo fuera como antes. Mi amiga no le dio pista. Como si además eso no fuera grave, Fabio le dijo además que tenía una relación con una niña que se llamaba Alejandra y que todo iba mal con Alejandra aunque mi amiga no le respondió nada Alejandra terminó llamándola a reclamarle por buscar a Fabio Alejandra, amiga, date cuenta Aún cuando estaba mal con Alejandra Fabio decidió casarse con ella y cuando llegó de la luna de miel que el pato y la guacharaca y no sé qué y le dijo a Manuela que todavía estaba enamorado de ella muy grave Alejandra, amiga, date cuenta Y no solo las mujeres se dejan llevar Y por eso les voy a compartir La historia de Carlos Carlos me confiesa Que él solo usaba Tinder para buscar con quién ya Él conoció a una mujer Unos años mayor que él Empezaron a verse Pasó lo que tenía que pasar Y sin darse cuenta Carlos terminó cuadrado con esta niña en una de esas terminaron mando un viaje a Cartagena. Carlos terminó pagando su viaje y prestándole a ella para que completara y ella le pagaba de a poquitos. Fueron a Cartagena, se sintieron listos para empezar a hacer la lista de invitados al matrimonio, pero como cualquier pareja que no se conocía, pelearon por cualquier bobada, por cualquier pendejada, por cualquier mentira que ella le dijo a él y la relación llegó hasta ahí. Ella, le quedó debiendo medio millón de pesos del viaje a Cartagena. Pero de la nada dejó de contestarle. Él, muy valiente, decidió escribirle a la mamá de ella por Facebook, diciéndole como, hey, soy universitario, necesito que me paguen. La señora, Carlos, ¿mi hija te debe eso? ¿Cómo así? Ya averiguo. Al otro día, Carlos entendió de dónde la hija había aprendido a ignorar a la gente porque no le volvieron a contestar. Un año y medio después, esta mujer, ya profesional, con un trabajo, hizo un baby shower porque también había conocido luego a alguien por Tinder y había quedado embarazada. Carlos se presentó al baby shower y la abrazó y le dijo, el medio millón de pesos es mi regalo para tu hijo. Las historias de Carlos y Manuela dejan en evidencia que aún cuando uno conoce a a una persona en estas redes sociales, no hay quien nos dé referencias. Uno entra en un terreno desconocido porque simplemente no hay quien conozca a esta persona. Eso normalmente no le pasa a alguien que conoce a alguien en la universidad o en el colegio o que le presentan a alguien en un grupo de amigos.